0: Capital Intereconomía, el consultorio. Consultorio de Bolsa en marcha y como cada viernes con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos
1: días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: va todo? ¿Cómo estás?
1: Razonablemente bien, bien, ¿sí? bien.
0: Me alegro. ¿La bolsa cómo está?
1: Ah, razonablemente ah. indecisa, ¿no? <risa> eh, ha
0: sido una dimensión sí. un bárbara. <risa> bueno,
1: no, proba probablemente el que está razonablemente indeciso soy yo.
0: ¿Por qué? ¿Qué pasa? Eh,
1: porque no acabo de ver ni un lado ni, ni otro, ¿no? Eh, eh, los índices americanos en resistencias tan serias como que son máximos históricos eh, prácticamente en todos los índices a excepción del Russell 2000 que es el único eh, divergente estaba renqueando un poco el de semiconductores de Filadelfia pero el movimiento de ayer lo aproxima de nuevo, prácticamente cerró eh, en sus máximos históricos por lo tanto, pero claro eso tiene una doble lectura, bien, muy muy bien, sin verticalidad sin, eh, sin demasiadas ganas de subir pero en máximos históricos eh, pero claro, la siguiente lectura es en máximos históricos no se compra, por lo tanto creo que ahora mismo hay que estar fuera de un mercado que por otro lado a mi entender tiene una seria divergencia y me refiero al americano y es que el VIX eh, en dos 3 jornadas ha pasado de 17 a, a estar por encima de 21 hoy está subiendo un y 6,5%, eso es razonable eh, con unos índices en máximos históricos a mi entender, no es como que eh, como que no hay otra alternativa para subir y que ese sea el único argumento para subir no suele ser un argumento demasiado válido ¿no? aparte de que tampoco, tampoco es del todo cierto porque eh, estamos viendo eh, que tanto el bono sobre todo el bono europeo, el bono alemán pero también en el corto y medio plazo también el bono americano se, son una buena alternativa para comprar por mucho que estén rentando cero o negativo eh, o, o bueno, algo próximo a, a cero, sobre todo en el mercado eh, europeo en fin, que yo no veo grandes alternativas ahora mismo en el mercado en el caso de los índices europeos bueno, a ver, es que también hay más cosas que están pesando eh, mi pregunta es porque esto ayer eh, no pesaba en el ánimo de los inversores cuando todos los índices prácticamente terminaron en positivo y me refiero sobre todo a la evolución del, del, de los índices chinos y eh, el, el miedo que está introduciendo el afán regulatorio, el afán intervencionista de las autoridades chinas, pero sobre todo también el mal comportamiento de las grandes tecnológicas en Estados Unidos. Ayer eso no importaba porque hoy sí que está importando para unos futuros americanos del Nasdaq 100, que viene cayendo casi un 1,5%. También está pesando, lógicamente, eh, los resultados de, de Amazon, que todos los analistas han considerado excelentes, espléndidos, maravillosos, pero viene cayendo más de un 6%, por, 6 en After Hours, uh -huh. y esto ya ha sucedido con algunos otros de los grandes integrantes de las FANG, ¿no? eh, eh, lo cual también me hace pensar y qué es lo que hay que es decir, eh, cuánto de bueno tiene que salir para superar es lo que ya tiene descontado el precio en cuanto a expectativas. En fin, son tantas variables en el momento actual que cuando no lo tienes claro, y aseguro que ese es mi caso, lo mejor es estarse quieto.
0: ¿En el IBEX qué vigilamos? ¿Qué niveles vigilamos?
1: En el IBEX yo creo que hay que vigilar por la parte de arriba 8.850-8.900, eh, porque ese, el, el irse por encima significaría tres hitos de, 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 en el análisis técnico, romper por encima del anterior máximo relativo cuando todo venía cayendo, cerrar el gran hueco bajista que nos dejó también cuando todo venía cayendo e irse por encima del 0,618% de Fibonacci de toda la caída desde 9.300. Sí. Luego ese nivel, 8.900 en última instancia, a mí me parece clave para pensar no que vayamos a tener un, una evolución espléndidamente alcista, sino que tenga posibilidades de volver a la zona de los 9.300, que en coherencia con lo que ya han hecho el resto de índices a nivel mundial, es una zona que ya hace mucho tiempo debiera haber superado el IBEX eh, para ir para ir camino de los 10.100 que fueron los máximos de febrero del año pasado, sí. lo que da una idea del deterioro añadido y comparativo del IBEX con respecto a cualquier otro índice que queramos mirar.
0: Sí. <ríe> Sin desvelarme de momento cuáles, Roberto, pero ¿tienes claros ahora mismo algunos valores que haya por ahí que estén para comprar? Ah, sí, no, eso lo no tengo claro. Ah, cero. Vale. Pues uh, eso para luego, eso para después de las noticias, que vamos a entrar en materia con los oyentes. Luis, al teléfono. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
2: Hola, buenos días. Al señor toda la familia de la Intereconomía. Un saludo. Mire, le quería preguntar eh, sobre los estopló. Es que ayer puse un eh, Hacerlo a mitad, a 29, a las 12:50 y tantos. Sí. Y entonces, le, eh, ¿cuánto dura el stop -low? Si es de... Una semana, dos semanas, un mes, mm. eh, porque mmm, lo puse para dos meses y se vendió en 28.98. Mm. Entonces, es mi duda.
0: ¿Y usted a, cuánto le, ha... con el stop -lo? ¿A cuánto le haya puesto el stop usted?
2: A 29. Y me saltó a 28.98 con la aplicación de móvil. Vale. Entonces, no, lo puse para dos meses, por poner algo. Vale. Pero si no, si, si, si tenía que haber sido. Para dos meses, una semana, dos semanas, ahí es mi duda.
0: Bueno, pues eso lo explica perfectamente Roberto Moro. Gracias, Luis, por su consulta y por llamarnos. Abraza. ¿A Ustedes. Roberto, ¿cómo funciona esto?
1: Bueno, cada cada plataforma tiene su, eh, sus plazos de tiempo, ¿no? Válida solamente para el día, para una semana, para meses, eh, válida hasta revocar. Eh, es decir, cada plataforma tiene sus, eh, sus plazos y desconozco cuáles son los que... Se manejan en su plataforma. Por otro lado, si, si había puesto el stop a 29 y la ha saltado a 28,98, me parece correcto. Probablemente sea bueno, una cuestión casi exclusivamente de volumen. no De precio, casi, ¿no? Que no hubiera el volumen suficiente, a 28,98 sí, me parece Claro, pues no da que, igual que te haya... te lo
0: pongas para un año. Si te ha saltado el stop, pues te salta inmediatamente claro, cuando claro, bajas el claro. precio, ¿no?
1: Porque no me parece que haya habido en este caso ninguna incorrección.
0: Claro, sí. Por eso le yo el precio que lo había puesto. Si lo ha puesto a 29 y ha bajado a 29, pues adiós. Muy buena, claro. ¿no? Vamos con claro. consultas. Mira, cortitas y al pie, ¿vale? Que hay un montón. Mira, Repsol. Tengo dos de Repsol. Una corta y una larga. Eh, David dice, estoy corto en Repsol a 9,50. Le agradecería que me dijeran stop loss. Eh, corto, a 9,50. Y luego, Pablo de Madrid si le podemos analizar Repsol con sus correspondientes soportes y resistencias. Así que uno para arriba y uno para abajo.
1: Bueno, eh, a ver, pues cortita y al pie para el corto. Los máximos que nos acaba de, de dejar eh, en la zona de eh, 9,60 debería ser el stop de esa posición. Ojo, al fin y al cabo, a mí me parece ahora mismo a cortísimo plazo, me parece la correcta porque en el fondo... Esos 9,60 era, era una fortísima resistencia y en precios de cierre no ha sido capaz de superarlo. Incluso hoy nos abre, dejando un hueco bajista. Luego me parece, en principio, para el cortísimo plazo, una eh, buena posición. Para quien nos pregunta soportes y resistencia, soporte muy claro en eh, 8,65, sé que queda alejado, pero es el que nos pide el gráfico, si acaso la tangencia con la media móvil de 200 sesiones que ahora mismo circula, por 9,05 también puede ser un buen soporte. Resistencia es la que acabamos de mencionar, sobre todo la zona de 9,60 en precios de, de cierre, que es lo más factible. A mí me da toda la sensación de que, eh, de que en principio puede perfectamente seguir cayendo al haber fracasado sobre la primera de sus resistencias importantes. Con Fortaleza, pues tampoco me parece que vaya a caer un montón, dado que, por otro lado, el el precio del crudo del West Texas se está eh, moviendo en un amplio rango, pero en rango, al fin y al cabo, entre 67 y 76. Entonces, no, 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 no le veo grandes posibilidades de subir, pero tampoco lo veo especialísimamente eh, peligroso, a no ser, eso sí, que pierda el soporte
0: que acabamos de mencionar en 8.65. Seguimos. Hola, buenos
2: días. Para el señor Pedro Moro. Quería ver qué me aconseja para un par de títulos para comprar. A ver qué le parece Indra, Prosegur o si ve alguna otra mejor, la que
0: él crea conveniente. A ver qué me aconseja.
2: Muchas gracias y buen
0: fin de semana. Mm. Roberto, que te rebautizan. Bueno,
2: Roberto. A ver, es
1: que... ¿Indra,
0: sí, Prosegur te gustan? Sí,
1: sí. Y lo, lo normal es que me llamara Tomás Moro, como, como sucede sí. siempre. Sí. Si recuerda usted, ustedes tenían una sala antiguamente eh, que se llamaba así. Se la dedicaron a ti? Eh, sí, seguro. <risa>
2: <risa>
1: pues a ver, eh, Indra, eh, no me parece una mala opción solo y solo en el caso de que eh, cierre por encima de 9.05. Solo en ese caso me parece incluso probablemente una de las mejores opciones dentro del IBEX, pero cuando se dé esa circunstancia, no, no antes. Eh, Prosegur vamos a ver Prosegur nah, eh, viene con una buena secuencia de máximos y mínimos relativos crecientes pero cada vez que sube y que alcanza un nuevo máximo también la consolidación posterior es muy importante no tendríamos que verlo por encima de 3.05 para, para tomar una decisión de comprar mientras tanto creo que hay que reprimirla y por otro lado alguno que vea
0: para comprar ah, ese después del boletín, ese déjamelo para luego, ah, vale. este no se lo desvelamos. Mira, José Manuel, Santander 3,39, ¿lo mantengo?
1: Bueno, él mismo sabe que ya hace tiempo debería haberlo deshecho, ¿no? Eh, ahora eh, la solución eh, pasa, quiero decir, las cosas volverían a ser, volverían a ser enormemente peligrosas eh, con precios por debajo de 2,90. Sé que queda lejos, pero es lo que hay por debajo de 2,90 que fueron los mínimos en precios de cierre que nos ha dejado pues hace menos de dos semanas ese es el nivel que no debería perder bajo ningún concepto a mí no me gusta ningún banco ninguno por lo tanto no sí, de pero si está
0: dentro que, el... que cómo es el caso qué hace
1: bueno eh, eh, es lo que decía al principio no no quiero hurgar en la herida ni mucho menos pero él sabe que, que ya eh, con ese nivel de compra hace tiempo que debiera haber... Eh, desecho por aplicación de, de stop loss ahora mismo, recientemente lo ha visto en 2,90 y tampoco ha tomado ninguna decisión por lo tanto, ese vuelve a ser el, el nivel clave eh, y sé que eh, si se va a 2,90 significa perder eh, otra vez pues un 6% con respecto al nivel actual, pero es el único soporte ahora mismo que nos pide el gráfico así que, si lo ve por debajo de 2,90 fuera, mientras tanto bueno pues que, que,
0: que aguante, que es lo que ha hecho hasta ahora. 91533 1851, WhatsApp 609-224-716, tenemos otro mensaje de audio.
2: Buenos días, para el consultorio del señor Moro, me gustaría ver si me podía decir para unas acciones de Pfizer compradas a 38,15, si se puede seguir manteniendo o hay que salir aprovechando la subida que han tenido en los últimos días. Muchísimas gracias
0: por el programa y por su atención para mi pregunta. ¿Qué te parece Pfizer, Roberto?
1: Vamos a ver. Comprada, si no 38, recuerdo mal... 38.15,
0: 38.15, 38, eso es. Vamos
1: a ver. Bueno, eh, ahora mismo está un poquito donde la matan, ¿no? Eh, <risa> pensemos que esos máximos históricos los tiene en el entorno de 44. Ese es un nivel eh, que acaba de tocar recientemente y el movimiento de, eh, de ayer, la verdad es que no me gusta nada, por cuanto significa cerrar por debajo. Aquí es que nos puede haber dejado, vamos a ver el, eh, si hoy eh, hay confirmación, que simplemente tal y como vienen cotizando los futuros, me parece que va a abrir a la baja. Pero aquí, eh, primero, está incumpliendo dos normas precisas para seguir subiendo. La primera de ellas, que no cerrara, eh, y mucho menos tan a corto plazo como que fue al día siguiente, por debajo del 50% del enorme mmm, el cuerpo real de la vela blanca que nos dejó pues, anteayer. ayer. Eh, y eso ya ha sucedido, ya ha cerrado por debajo del 50%. Pero es que sin más. Y además el movimiento previo era de mucha verticalidad. Lo que nos deja hoy, vamos a confirmarlo hoy en la apertura, lo que nos deja es una pauta de giro, una arami bajista, que desde luego no, no es que no anticipe que esto pueda seguir subiendo.
0: no, no. Bueno, vamos claro, a las noticias, eh, y después llega uno de los momentos más esperados de la semana, cuando Roberto Moro nos invita a su picoteo, a ese picoteo de valores que están ahora mismo para comprar, así que vamos cogiendo papel y boli, y después de las noticias, Roberto, nos lo cuentas. Hasta ahora. Muy bien. Capital Intereconomía, el consultorio. Con Roberto Moro, analista de Apta Negocios. Hablamos de bolsa con sus consultas en el 915331851 en el WhatsApp 609224716. Roberto, tenemos pendiente esa lista de valores que te gustan ahora mismo y que sí que tienes claro que están para entrar o para comprar. Vamos con ello, venga.
1: Bueno, eh, ya he comentado el escenario en general. A mí no me parece el idóneo para, para tomar decisiones de compra en el momento actual. Eh, los mercados americanos están en sus máximos históricos, prácticamente todos ellos. Eh, y en resistencias no se compra. Por lo tanto, no veo prácticamente ninguno. Claro que siempre hay algunos que, que son de otro grado, ¿no? Pues ese es un vídeo. Eh, algunas eh, algunos incluso de, de los grandes siguen teniendo buen aspecto alfabet en fin pero, pero no 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 veo que, que ahora mismo sea el momento de comprar en el caso del mercado español menos todavía porque es el más indefinido eh, con diferencia si acaso el que mejor lo está haciendo en el mercado europeo que es el CAC 40 aunque ayer nuevamente fracasó ante sus máximos eh, eh, que por otro lado eran máximos de junio sí pero máximos que no se veían desde 2007, la zona de 6.680. Pero es el más fuerte. Eh, si me apretaran el gafnate para hablar de o para comprar algo, pues diría Capgemini y The System y, y, en, y en el mercado bueno en el Eurostox, Philips también simplemente porque está en un soportazo. Y en todo caso, aquí, en cualquiera de estos tres títulos, un stop loss no superior al 4%, y ya está. Pero vamos, el que en líneas generales esté en liquidez, e incluso el que se vaya de vacaciones, si deja la cartera cubierta, si es que no quiere venderla, que tampoco veo motivos para vender a saco, ¿eh? ni de ponernos cortos, ni nada semejante, pero que quiere estar más tranquilo, yo desde luego cubriría la cartera y me iría mucho más tranquilamente inmunizarla, y si alguien no sabe cómo hacerlo, pues no tiene... No vamos, le ofrezco la posibilidad de contactar conmigo, que es bastante más sencillo de lo que, lo, de lo que la mayoría de la gente piensa. Uh
0: -huh. eh, vamos con una llamada, Juan, eh, ¿contactar contigo? Correo electrónico, recuérdamelo, perdóname, Roberto.
1: Sí, sí. rmorobolsa.com y si directamente a través de la página web robertomoro.com, que es más sencillo de recordar.
0: Vale, perfecto, decías hay que contactar contigo y que no, no recordábamos cómo. Eh, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Yo... Hola, va? buenos
2: días. Bien, bien, pues aquí viendo el panorama. Eh, ¿Y, qué, eh, mira, quería preguntar... ¿Y cómo ve el panorama? Bueno, yo es que estoy comenzando. y Los comienzos siempre son muy duros. <risa> Entonces, pues pues bueno, vamos vamos aprendiendo a base de tortas y de, y de historias. Pero bueno, sí, se, ese, el mundo de la bolsa es apasionante y, hombre, es mejor aprender así que, que de otra manera porque... Las cosas fáciles acaban dando una impresión falsa, entonces pues es mejor estamparse al principio que no al final.
0: Bueno, pues ánimo, a ánimo ver, ya por eh, ello. mira, quería
2: preguntar... Eh, perdón, disculpa ánimo no ya por
0: ello? Ánimo ya por ello. Díganos, a ver en qué le puede ayudar, sí. Roberto.
2: Mira, quería preguntarle por Activision Blizzard. Eh, observado que lleva una temporada descendiendo sin parar. Entonces quería saber cuál podría ser un buen punto de entrada llegado el caso. Y lo mismo quería preguntarle sobre Facebook. Vale. Eh, de momento no tengo ninguno de los dos valores Bueno, en Facebook sí que tengo una pequeña cantidad Pero vamos, eh, tengo una posición muy pequeñita
0: muy Activision Blizzard y Facebook Para saber qué le parece, Roberto Gracias, Juan, por llamarnos
1: Bueno, pues con respecto a lo primero que nos ha dicho Por no desanimarle eh, Decirle que, que según va pasando el tiempo eh, Tiene más dudas aún, así que que no se preocupe
0: es que Va peor
1: <risa> Tendrá más dudas todavía va a peor, No va Ruth. peor no a peor, sino que cuanto más crees que sabes, eh, más dudas tienes. Las dudas no tienen por qué ser malas, eh, excepto a la hora de darle a la tecla de ejecutar. ¿no? Eh, en cuanto a Activision Blizzard, además, eh, o, a ver eh, aquí el problemón es que ha perdido un soporte que venía funcionando como tal, desde comienzos de justo desde comienzos de este año, no era la zona de 87-80, eh, ...y ya la ha perdido y por supuesto con los filtros... ...tanto temporales como porcentuales suficientes... ...como para dar por válida la ruptura a la baja... ...de tal manera que o pues, se sujeta justo donde está... ...en el entorno de 83... ...o, o las posibilidades de que vaya a, a buscar incluso... ...niveles de 71 eh, son, eh, son... ...sé que es una barbaridad pero pues son altas ¿no? ...porque se estaría yendo ya por debajo del máximo nivel... ...por debajo de 83... ...habría perdido el 0,618% de Fibonacci ...de toda la subida precisamente... ...desde 71 que comenzó en, noviembre de la, en octubre, noviembre del año pasado... ...así que hoy por hoy su aspecto muy peligroso... ...¿dónde va a parar? Pues eso es lo, lo que nos tiene que decir el gráfico... ...si resulta que aquí en 83, que es donde está ahora mismo... ...construye alguna señal de giro... ...ese puede ser un buen nivel... ...pero hoy por hoy desde luego no tiene ninguno... ...de hecho el precio de cierre de ayer... Es, eh, es menor que el de los días precedentes, lo cual en absoluto es una buena señal. ¿no? Uh -huh. Y en cuanto a Facebook, eh, que también os preguntaba por una buena sí. zona de, de entrada, me parece. Eh, bueno, a ver, en, si ve que llega al origen del último hueco alcista, porque es que, claro, este hace dos días estaba en sus máximos históricos, eh, otra vez, con lo cual, claro, la evolución es perfecta, es fabulosa, por mucho que a corto plazo, pues bueno, eh, está retrocediendo un pelín. Si ve que llega a 350, que a duras penas es un 2,5% por debajo del nivel actual, y ahí se aguanta, ese puede ser un buen nivel. Ahora, con la evolución que lleva, tampoco pasa nada por esperar a que vuelva a construir un nuevo máximo histórico, por encima de 375%. Eh, vamos a darle un, un filtro, vamos a poner 380 y entrar ahí con mejores garantías ¿no? de que el lado bueno, incluso a corto plazo, porque del medio y largo no hay que tener ninguna duda que es alcista, pero en este caso también el corto sería nuevamente
0: alcista. Uh -huh. Bonifacio, muy buenos días. Hola, buenos días, Rubén.
2: A ver, yo quería que don Roberto Moro eh, me, me dijera cómo se le puede entrar a Técnica Reunida después de la caída de hoy. Y luego me hablar de, de, si puede, de Antena 3 y de Faes Pharma,
0: ¿vale? Vale, a ver, a tres media y Faes y técnica reunidas, a... técnicas, técnicas reunidas, vamos a Lo más importante
2: es técnicas reunidas,
0: La caída de hoy que alcanza ahora mismo 13,48%, un 13,5% bajo, 8,09. ¿Y sería para aprovechar la caída? Por... ¿No estás te comprado o sí?
2: No, no, no. No, no bueno, sería para, para intentar vamos, aprovechar. ha estado muchísimo más barato esta mañana.
0: Pues a ver a ver, a ver, ver si estamos a tiempo o no. Gracias, Bonifacio, por llamar. Ocho euros 5 céntimos ahora mismo, Técnica Reunida. Roberto, ¿qué hacemos?
1: Es que. A ver, ya ha perdido todos los niveles importantes, ¿no? 9.30 era el máximo nivel de corrección proporcional a toda la subida desde noviembre de, del año pasado. Eh, ya lo ha perdido. El mínimo desde el que trató de rebotar, concretamente el día 20 de julio que era 8,80, que por cierto también era un importante soporte horizontal, ya lo ha, lo ha perdido hoy, bueno, lo está perdiendo porque eh, vamos a ver cómo cierra, ¿no? Pero en la medida en que eh, vuelva a cerrar, que parece que va a suceder por debajo de 8,80, es que no sé cuál es el nivel. Bueno, porque es que después de ese nivel, técnicamente, su único objetivo es la zona de 6,50. Y es la barbaridad que estoy diciendo, lo alcance o no, técnicamente puede irse a ese nivel, ¿no? Eh, tiene que generar alguna señal de giro Hoy por hoy no la está generando, al contrario Estamos en pleno brote de caída En la jornada de hoy Así que no sé contestarle a esa pregunta de ¿Cuál es el buen nivel o cuál es la mejor Forma de actuar o de operar En este título en el momento actual? No lo sé,
0: la verdad ¿Te ¿Entrarías ahora mismo con un menos y medio Que tiene? No,
1: no, no, en absoluto no. Ni siquiera en gráficos de minutos No, no
0: vale, Las otras que nos preguntaba eran Faes y a media.
1: FAES.
0: También para entrar.
1: A ver si te gustan un poquito más. FAES. A ver, FAES está perdiendo, aunque sea por poquito, pero está perdiendo lo que hasta ahora había venido sustentando al, al precio, o la zona que lo venía haciendo, que era la franja entre 3.30 y 3.25. Lo tenemos en 3,24. Yo creo que si se vuelve a situar, que tampoco se, es de, sería difícil puesto que es precisamente la apertura de, de, de hoy, si se vuelve a situar por encima de 3,30, ese puede ser un buen nivel para tomar eh, posiciones. Pero todo lo que sea precisamente cerrar por debajo de esos 3,30, al contrario, abunda en un escenario peligroso y con muchas posibilidades de ir a buscar la zona de 3,05. Y el otro era... A 3,5. A 3,5. A 3,5. Que hoy está subiendo casi casi medio punto. A ver, eh, además nos preguntaba también por lo mismo, un buen nivel para, para entrar. Este puede ser un buen nivel para entrar. La zona de 3,45, ahora mismo está en 3,47. Tremendo soporte. Lo fue... Eh, por dos veces a comienzos de abril volvió a serlo a finales del mes de junio eh, lo ha sido a mediados de julio ahora mismo está justamente ahí de acuerdo que aquí caben las dos interpretaciones ¿no? Eh, eh, pues eh, un nivel que es tantas veces eh, tocado a corto plazo y aguanta demuestra su eficacia y su contundencia y cabe la otra interpretación de decir bueno es que cuantas más veces tocas un nivel al final en algún momento puede quedar roto ¿no? En este caso, esta zona de 3.45 también tiene el apoyo inclinado como soporte de la media móvil de 200 sesiones. Luego Este puede ser un buen nivel para tomar posiciones, al menos como para pensar en recuperar parte de la horrorosa caída de, eh, de ayer. no. Y Simplemente con que vaya a buscar el 50% de ese movimiento. Estamos hablando de, de niveles en el entorno de 3.60 y al fin y al cabo, insisto siempre que ha tocado este nivel desde... Eh, pues eh, prácticamente desde principios de abril siempre ha rebotado. Bueno, puede perfectamente suceder lo mismo. Y si no es así, stop loss.
0: Voy, voy, enseguida con, voy enseguida con otra llamada eh, por leer también WhatsApp que tengo por aquí en espera. Eh, nos preguntan oyente por Neurometrics. El ticket Roberto, es NURO, N-U-R-O, N-U-R-O, compradas a 17.64 y Green Pro Capital. Eh, de esta el ticker es GRNQ. GRNQ. Y esta las tiene a 1.33. Pregunta si los cambia por otros valores. A
1: ver. Pues me parece que vamos a tener una suerte inmensa con, es decir, eh, cero. Ah. GRNQ.
0: A ver, G el segundo es... G de Gerona, R de Roma, N de Navarra, Q de queso. G, R, N, Q. Es el de Green Pro Capital. Y el de Neurometrics... Agua,
1: agua, para, los, agua para los dos.
0: ¿Para los dos? Pues correito al canto, le, ¿qué te parece?
1: Y le diría, le diría que, a ver, eh, si dispusiera de tiempo, nos acabaría localizando, pero parece es que voy a perder demasiado. Entonces.
0: ¿Que te mande un correito? Eh, que
1: me mande un correo electrónico que Re yo le contesto.
0: Recuerda, eso, pero... Recuérdale dónde.
1: Sí, rmoro, bolsa, arroba, gmail,
0: punto com. Ahora te pregunto por Riverbank y por Amazon, que nos pregunta Baldomero. Pero antes saludo a Luis, que está al teléfono. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Rubén.
0: Buenos días, buenos
2: Vamos días. a ver, quería preguntarle al señor Moro que me diga si es momento de entrar en Microsoft, Apple o Iberdrola. O Iberdrola, de las tres, ¿cuál de las dos? O oh, si cree que ninguno, pues eh, que me lo diga también. Y si él tiene alguna por ahí en la manga, uh -huh. pues para adelante.
0: Muchas verano. gracias
2: y feliz verano.
0: Igualmente, Luis, gracias por llamar.
1: Sí. Roberto. A ver, Microsoft está prácticamente en sus máximos históricos. Apple está prácticamente a un 2%, no llega, de sus máximos históricos. Eh, ¿En máximos históricos se compra? No. Eh, por lo tanto, esos dos de momento descartados, y al decirlo con esta rotundidad, soy consciente de que hoy oh, o el lunes sube un 4%, y, y no solamente no es lo que yo digo, sino que es exactamente todo lo contrario. Pero, desde luego, eh, un criterio mínimo de prudencia debería desalentar las compras en, en, en máximos históricos. ¿no? Eh, y ese es el caso, por lo tanto, para las dos primeros. En el caso de, de Iberdrola... A ver, yo solo veo un nivel claro de, de entrada, eh, siempre y cuando funcione, que es eh, si llega a la zona de 9.75, eh, 9.80 y vemos que aguanta. Ahora mismo, desde que comenzó a caer en la última secuencia a mediados del mes de, de abril, la secuencia es perfecta de máximos decrecientes y cada vez eh, lo, va, eh, lo va respetando. Así que aquí caben eh, dos opciones que llegue a 9.75, 9.80 y veamos que ahí rebota, ese puede ser un buen nivel, o que sea capaz de romper por encima de 10.50, por lo tanto habrá quebrado esa secuencia de máximos decrecientes. Cualquiera de las dos opciones, yo preferiría casi la primera, pero la segunda bueno también puede funcionar. Y en todo caso, eh, para un título que en el medio plazo pues <coughs> no lo está haciendo muy allá, pues eh, stop loss
0: siempre. Eh, eh, me dice Baldomero, tengo LiberBank y no sé si será mejor venderlas antes de la fusión este viernes. ¿Y Amazon para comprar con las caídas de hoy?
1: Bueno, Amazon eh, no. Eh, y mucho menos precisamente con tal y como vienen eh, cotizando en el mercado After Hours. Y en todo caso, será preciso eh, saber eh, cómo reacciona. De hoy, y por lo tanto ver el precio de cierre, mientras tanto creo que no se puede eh, comprar eh, Amazon y en Liberbank a ver, está perdiendo aunque sea por poquito la media móvil de 200 sesiones, en la zona 0,27 eh, 0,27 1 es un soporte importante bueno, ese puede ser un buen nivel para comprar a mi entender, eh, no antes no pero que qué hace bueno, pues todo lo que tenía o debería tener incorporado como consecuencia de, eh, de la fusión y del canje de, de la misma, yo creo que ya lo tiene incorporado el precio, ¿no? Así que no veo que haya grandes cosas a hacer en Liberbank. Vale.
0: Miguel de la Coluña dice que está invertido en Aircross desde hace 10 años, con compras continuadas entre 2011 y 2014, con un precio medio sobre los 60 céntimos y estaría interesado en conocer la opinión del señor Moro únicamente para el largo plazo y la posibilidad de volver a los máximos de 2005 y 2006.
1: A ver, eh, pues nada, antes, antes que nada felicitarle, porque es ¿no? una posición maravillosa. A ver, eh, ¿qué es lo que debería suceder para que volviera a los máximos de 2018, que es la primera cota enorme a superar? bueno, pues que se vaya por encima del 0,618% de Fibonacci, eso es irse por encima de 3,75. Recordemos que justo ahí es donde por tres ocasiones ha claudicado en en, eh, en, la, en, prima, en la primavera, incluso creo que también en, en junio, ¿no? Así que eh, caso de que por lo que sea empiece a hacerlo mal, y sea cual sea además su precio de entrada, yo el stop, eh, eh, de esa posición lo tendría en 2,90, creo que es un margen más que suficiente para darle aire a que efectivamente retome la senda alcista de medio eh, plazo, que hoy por hoy sigue impoluta, pero que desde luego dejaría mucho que desear o quedaría muy en entredicho con precios de cierre por debajo de 2,90. Ahí situaría yo el stop. Mm.
0: Eh, más cositas. Eh, quería preguntar a don Roberto por Atris Health. El ticker de Atris A-T-R-Y. Atri. Terminado en Y. Atri. A-T-R-Y. A ver si con vale. este hay más suerte. Sí, con este. Con este, sí. Eh, no sabemos en qué mercado cotiza, ¿no? Mira, el que a me sale aquí. A ver. Espera, que te lo digo ahora mismo. Eh, no, no si Ah, estaba mirando otro eh, No, espera, estaba mirando otro Ha llamado
1: la, la, la atención eh, la escasa liquidez que, que tiene. No, no lo y, tengo. ¿Y por qué no lo pregunta? ¿Tiene eh, a posiciones?
0: Ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, solamente que se lo... Eh, no, solamente que se quería preguntar por la trisca. Para él ahora
1: mismo está totalmente indefinido, metido ahí en una formación triangular, pero ya muy próxima a su vértice, lo cual tam también habla de su falta de definición tendencial. El mínimo que nos dejó a mediados de junio lo fue en 9, el máximo entre medias lo ha sido en 9,80, y ahora mismo está en 9,46, justo equidistante de ambos niveles. ¿Ahí que se hace? Nah, está totalmente indefinido. Desde luego, que fuera capaz de superar la zona de 9,80, hablaría y muy bien de sus ganas, de ir a buscar los máximos en el entorno de 10.40, ¿no? Pero mientras tanto creo que si está dentro, no veo ningún motivo para salirnos, eh, excepto el riesgo de aburrirnos, porque ya digo que está muy lateral, y si es para tomar posiciones
0: solo por encima de 9.80. Venga, termino. Mira, técnica reunida ya lo hemos analizado con José de Santander. Tengo compradas una media de 17 euros a AMC Entertainment Holding. ¿Cómo lo ves? A ver, te digo si necesitas. El AMC, AMC. de AMC. Oh, oh, oh. Sí, lo tengo, lo tengo. AMC, pues tal cual, mira.
1: Y comprado una media de.
0: 17. Bueno, pues también, estos son los que. Estas son las preguntas que siempre gusta
1: contestar, ¿no? Pues está a 38. 38. Claro, está a 38. Bueno, pues aquí eh, ver el nivel por debajo del cual pues las cosas se complicarían. La verdad es que el origen del último gran hueco alcista lo tiene en 25-40. A mí eso me parece una barbaridad como stock de beneficios. Me parece una barbaridad. Eh, incluso cuando estuviera, viniera comprado desde niveles inferiores. La caída que ha tenido, es que pensemos que hace dos semanas estaba en 75 y ahora mismo está en 38. Claro, que esto es drogadura el nivel, a mi entender, que bajo ningún concepto en precios de cierre debería perder, y hablo de precios de cierre, en la zona de 35, ahora mismo está en 38.10, pues en precios de cierre en la zona de 35, y ahí es donde yo establecería el stop, y eso en última instancia sería ganar un 100% con respecto a su posición, pero nos seguiríamos dando, o nos seguimos dando la oportunidad de que vuelva a recuperar, pero claro, yo creo que viniera de donde viniera, eh, haberlo visto muy recientemente en el entorno de 70-75 y haberlo dejado caer a, a 32 uh, habla mucho de la osadía de nuestro oyente.
0: Bueno, ¿estás viendo los juegos, Roberto?
1: ¿Sí ¿Estoy viendo el qué?
0: Los juegos olímpicos.
1: Sí. Ah, sí, 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 me lo dejo grabando todo, luego procuro no enterarme de las cosas, cosa más, que más, casi sí. nunca consigo. ¿Y cómo lo grabas ¿Sigue y viendo vídeos no? o.? Sí, sí, no, no, en, 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 a través de Movistar pues bueno, ah, lo puedes
0: ah, ver. Ah, pero eh... se puede rebobinar, sí, sí, es verdad. Claro, claro. Sí, sí, muy bien, muy bien, muy buena idea, muy buena idea, así no, así no madrugas. Que tú eres más de noche, ¿no? Sí. que
1: A mí no. me encanta la noche de siempre, de toda la vida, aunque últimamente por desgracia ninguno la frecuentamos con ya. la asiduidad de antes. Los karaoke ni tocarlos
0: de momento. Bueno, pues, mira, ayer precisamente estaba pensando en eso, y yo, pues, no sé
1: yo cuándo voy a volver a coger un un micrófono, pero se, tengo unas ganas de. Se te va eh, a olvidar. A ver si, a ver si coincidimos un, uh, un sí. día y que sea en
0: breve. Pues sí, oye, mira que viene, sería una vuelta a la normalidad fantástica, que lo tenemos pendiente. Cuídate mucho, Roberto Moro, 3USWRobertoMoro.com, apta negocios, hasta el viernes que viene, que sigues por aquí, ¿verdad?
1: Sí, 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 pues yo sí. soy el analista Exim. El Exim. analista
0: Exim. Aquí, me toca, aquí me toca a mí sí. también, así que nos saludamos. Gracias, Roberto, hasta el viernes, buen fin de
1: Igualmente, un abrazo para todos. Cuídense.